0: 愛する皆さんこんにちはいかがお過ごしですかキリストにあって一つお相手はサチカーツですこの一週間も神様の御言葉が皆さんの力となった週だったでしょうか先日普段あまり教会に行かない私の友人とお昼ご飯を一緒に食べる機会がありました神様がどんな方なのかなんとなくしか理解していない友人は神様に対する誤解があるように思えました彼女は私に「神様はなぜ自分で愛なる神といい私たちを愛する子供たちと呼びながらなぜその神様の子供たちを地獄へ送るのでしょうか」と尋ねました彼女は神様がなぜそんなことをするのか理解に苦しんでいるようでした。そしてとても感情的になり、そんなことをする神様は受け入れられないとまで言い出しました。私は神様の救い、私たちの罪、救い主イエス・キリスト、そして聖書に記されている歴史上の救いの数々を思い起こしながら、彼女になんと返答しようか考えました。しかし私の口をついて出てきたのは答えではなく質問でした。そしてそれが思いもよらないものだったので自分で自分の言葉に驚いてしまいました。私はあなたは自分が神様の子だと信じていますかと尋ねました。彼女は少しショックを受けてその質問にすぐに答えられませんでした。この続きは賛美の後にお話し,しましょう「
1: 今まはエリアの日御言葉を叫べ」「はしももの時き」「の日が帰る」「闇とうとつそこにあっても」砂漠の中で声が叫ぶ」「主の備えをせよ見怒られる」「雲に乗り火のように」「ラッパの音で声を上げよう」「路面の年にシオンから救いが来る」骨が「今はしもべたみでのとき」「賛否がよみがえる」「今はしゅかくのひ」「畑は色づき」「あたらき人は宣言する」「主のみ言葉を」「雲に乗り木のように」「ほかにかみはいない」「ほかにかはいない」「ほにかはいない」「ほにかはいない」「ほにかはいない」「見送られる雲にのり」「木のように」「ラッパの音でこれを編むよ予言の年にシオンから」「くもに乗り」「火のように」「ラッパの音でおをあげろう」「よべんのこしに」「しおからすくいが来る」「におこられる」「雲に乗り」「火のように」「ラッパのおとで」か
0: らがる」「なぜ神様は愛する子供たちを地獄へ送るのか」という彼女の質問に対して「私は自分が神様の子だと信じていますか?」と逆に質問してししてままいましたクリスチャの家庭に生まれ育ったからとかクリスマスや復活祭には教会に行っているということでは神の子とは呼ばれません。それに準じて自分が神の子だと名乗る人すべてが神の子であるとは限りません。自分自身を神の子と呼ぶようになると私たちの生活や価値観そして行動などに変化が現れますこの観点から神の子と呼ばれるとは一体どういうことなのかイエス様の教えから紐解いていきましょう。マタイの福音書21章21節から31節で宮に入られたイエス様は祭司と長老たちから挑戦を受けます。イエス様は彼らに例え話を用いてこう返します。ところであなた方はどう思いますかある人に二人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日葡萄園に行って働いてくれ、と言った。兄は答えて、行きます、お父さん、と言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て、同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありません、と言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。あとのものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。主税人や幽女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。このたとえ話には二人の息子が登場します。父は兄に向かって、武道園で働くように言います。兄は、行きます、と言っておきながら行きません。しかし同じことを聞かれた弟は、行きたくない、と言っていたのに、結局働きに行きます。イエス様はこの例え話をされた後に、父の願い通りにしたのはどちらであるか、と人々に尋ねます。人々は、弟の方です、と答えます。私たちの答えも同じではないでしょうか。そうです。弟は、初めは行きたくないと言っていたにもかかわらず、後から父の願い通りにしたのです。そして、イエス様はこの後に、驚くような答えを妻子長老たちに返します。マタイの福音書21章、31節をもう一度読んでみましょう。二人のうちどちらが父の願った通りにしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。まことにあなた方に告げます。主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。イエス様はこの三十一節で父の言うことを最初は聞かなかったけれど、後で悔い改めて言われた通りに行った弟は主税人や遊女たちと同じであると言っているのです。主税人や友女たちは、もともとは神様の教えに背いた生き方をしていたけれども、後で悔い改めて、この弟のように父なる神様に従って、父の願った通りにした。しかし、あなたたち妻子、長老たちは、口では正しいことを言うが、行いは神様に従っておらず、例えに出てくる兄と同じであり、霊的に、食い改めた主税人や遊女たちの領域には達していない」と言っているのです。
2: またこれからもハートソウルの CD をご希望の方はハートソウル o r g g m a i l o r o r g g m a i l c o m までご連絡ください。ご連絡いただき次第、送料無料にて送らせていただきます。続きましては、主は私の羊飼いの時間です。このプログラムでは、詩編十三編より主は私たちの羊飼いであることを学びます
3: みなさんこんにちは主は私の羊飼いの時間ですお相手は横山雅です私たちは死の影の谷を歩くようなことがあってもそれを恐れませんなぜなら主が私たちと共にあるからです人生の中で死の影を歩く時も全く恐れる必要はないのですそれは神様が私たちを死の影の谷を通らせ山の頂にある緑の牧草地に導いてくださることを知っているからです主の御心とは私たちを最悪にではなく平和と救いに導かれることなのですしかしこの事実は言葉にすると理解が難しいかもしれません。それどころか実際に経験してみなければ認識さえも不可能かもしれません。私たちの羊飼いである神様に導かれて死の影の谷を通ることを経験しなければ羊飼いに対する絶対的な信仰を持つことができないからです。そして遅かれ早かれ死の影の谷を通り抜けた経験のある羊はあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めですと告白するのですさて今日はあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めですの一節を一緒に見ていきましょう新解約聖書ではこの箇所は無知と訳されていますが実は原点ではヘブライ語のシェヴェットという言葉が使われておりこの言葉にはつえ杖、棍棒または王爵などという意味がありますまた英語の聖書ではこの「むち」の部分は rod「rod ロッド」となっておりこの「ロッド」も「棒」とか竿「さ刑罰用の棒」「むち」という意味があるそうですダビデは「王」ですがこの詩篇は羊飼いの経験として書いているのと当時の羊飼いのことを調べると「鞭や「王爵や杖ではなく、この場合は棍棒の方が適切に思えます。そして三箇所七章十四節でも同じ言葉シェヴットが使われており、それはどうかあなたの杖シェヴットで、あなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってくださいと訳されています。杖と杖では文章としての辻褄が合わないということも加味すると、やはりこの箇所は鞭と杖ではなく、棍棒と杖として扱っていくことにします。まず聖書に出てくる杖といったら、どんな絵が浮かびますか私は絵の部分が太く、丸く、こを描くように巻いていて、下の方はまっすぐになっている杖を想像してしまいました。いかにも昔話に出てくる、山に住んでいる千人が持っていそうな杖ですよね。孟セやアロンが持っていた杖に似ているかもしれません。それででは、はどううどしょう私はこん棒といえばだいたい腕と同じくらいかそれより少し長い原始人がよく持っている先が丸くなったものを想像してしまいますしかし実際のところモーセやダビデの時代に使われていたこん棒や杖の形状や長さはわからないのです歴史的にも資料となる異物が残っていないため学者たちの中には羊飼いはそれぞれ棍棒と杖を両方持っていたのではないかと主張する人々や、そうではなくてどちらか一つだけ持っていたのだ、など様々な説があります。そうかと思えば、棍棒も杖も実は同じものだという学者たちもいるのです。西洋の聖書に関するほとんどの絵画に描かれているモーセや羊飼いが持っている杖は、私たち日本人が想像する千人の杖とは少し違っています。それは絵もも何ななくたただスーッとまっすすぐに伸びた棒なのですこの説で述べられている棍棒と杖の持つ本当の意味が分かれば杖と棒が一体どう使われていたのかが理解できおのずとその形状も容易に想像できるのではないでしょうかヘブル語のシェベットは杖または棍棒と訳すことができますそして「部族」という意味もあります一方ミシュエネというヘブル語もまた棒杖と訳すことができます。英訳された聖書では棍棒と杖の記述は順番が他の言語に訳された聖書とは逆になっている場合もありますし、日本語訳に至っては無知と訳されてしまっています。しかしなぜこんなことになってしまっているのでしょうか。どうしてこんなにはっきりしないことが聖書に書かれているのでしょうか。もしかしたら同じものをただ違う言葉で表しているだけだからかもしれませんもし同じものだとしたらその用途によって呼び名を変えているという可能性もありますではその使用状況を見ていくことにしましょうその過程でそれぞれの呼び名の意味が理解できるのではないかと思います羊飼いは自分の住んでいる場所を出て羊の群れを引いて夏を山の尾根で過ごすため、この時あまりたくさんの荷物は持っていけません。多分。必要最小限に抑えていたのではないかと思われます。そして、その中でも一番大切なのはこの棍棒と杖なのです。棍棒は主に攻撃の時に用いられたことが分かっています。獰猛な猛獣と遭遇してしまった時、羊飼いはこの棍棒を投げつけ、それを追い散らします。このような非常事態を想定して羊飼いは棍棒を投げる練習を普段から怠りませんこの棍棒は多くの場合に羊飼いの右手として働いてくれるようですこここで一つ面白いことがあります。実は棍棒には罰を与えるための棍棒戦うための棍棒長さを測るためのはかり座を、そして歩くための杖などの意味もあるのですつまりこの杖または梱包は羊を教育するためや敵と戦うものであるということがわかります。羊飼いは食べてはいけない草を食べようとしている羊や危険な場所に向かっている羊に対して警告を与えるためにこの梱包を投げつけます。これが当たった羊はその意味を理解して群れに戻ります。しかしもしこの羊が警告を無視してしてはいけない行動を続けていると。羊飼いは仕方なく次の手を打ちますそして時折警告を無視して危険な行動を続けてしまう羊に対して羊飼いはしつけとしては行き過ぎと思われる罰を与えることもありますそれは羊の足を折ってしまうことですこれは羊と羊飼いの両方にとってとても辛いことですしかし羊飼いは羊を守るために仕方なくこののを行うのです羊飼いは折った羊の足を包み首に背負って運びますそしてその足が治るまでいつもその羊のそばにいてあげるのです折れた足のためにこの羊はいつも羊飼いのそばで特別扱いを受けているのですそしてこの足が治る頃にはこの羊はいつも羊飼いのそばから離れなくなり羊飼いの跡を追うようになります。しかしこのようなことはそんなに頻繁には起こりません。大抵の羊は投げつけられた棍棒の意味を理解して羊飼いに従うからです。このことから羊飼いが持っている棍棒とは敵を攻撃して羊をしけする棒だということが分かりました。では次に杖とはどのようなものか見ていきましょう。杖と訳されたヘブル語の「ミシュエネ」は保護者頼れる守護者とか整形などを意味する「ミシュエン」から派生した言葉ですつまり杖もこん棒と同じように羊を守り助けるものであることがわかります羊飼いはその杖で羊たちの体を押しながら正しい方向に群れを導きますその時に決して羊を傷つけたりりすることはありませんそしてこの杖を使って羊の毛についてしまったトゲや泥をこそげ落とすことも忘れないのです。羊飼いが見た詩幣23編の著者ダビ W ・フィリップ・ケラーは羊飼いの棍棒が神様の御言葉を象徴し杖は神様の精霊を表していると考えています。なぜなぜら神様の御言葉は羊飼いの棍棒のようにサタンを攻撃する道具であり私たちの魂に潜む良くないことを明らかにしてくださり私たちを正しい道に導いてくださるからですそして神様の精霊は羊飼いの杖のように私たちを導き守ってくださり私たちが進むべき道に導いてくださいますこの考えは全く正しいい捉え方だと思います。今のところ私たちには羊飼いが棍棒と杖の両方を持っているのかは分かりませんしかし棍棒も杖もそれぞれ独自の役割を持っています羊飼いは必要に応じて羊の群れを導き守るために棍棒と杖を使い分けるのですそしてダビデはあなたの無知とあなたの杖それが私の慰めです、と告白しているのです。この慰めの意味は、心を楽にして慰めるということです。しかしながら、もともとこの慰めという言葉には、後悔、嘆き、懺悔、悲しみなど、いくつかの意味が含まれています。金棒と杖によって、神様は私たちに後悔を促し、懺悔をさせ、嘆くことを許され、そしてて慰めてくださるのですこれこそが神様の素晴らしい恵みではないでしょうか。マタイの福音書5章4節では「悲しいものは幸いです。その人は慰められるからです」とイエス様はおっしゃっています。私たちは祝福されています。羊飼いである神様がその棍棒と杖で私たちを導いてくださるからです。今日の私たちの願いは導いてくださる死の中に生きるということです。ともすれば正しい道をそれ危ない場所に迷い込んでしまいがちな私たちをあふれるほどの愛と計り知れないご計画に沿って導いてくださる私たちの神様に感謝し祈りましょう。今日の「死は私の羊会」はこれで終わりです。また、来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
0: サタ,タイの福音書七章二十一節には「私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく天におられる私の父の御心を行う者が入るのです」と書いてあります。イエス様は私たちの仕事や身分によって神の国に入れるかどうかが決まるのではないと言っています。またイエス様は自分の主であり神様は天のお父様ですと唱える者が必ずしも神の国に入るのではないのです。天の御国に入れるのは口先だけで主の皆を唱えるものではなく神様の御心を行うものだとこの御言葉から教えておられます。イエス様の例え話に出てくる息子は二人ともこの父の息子たちです。しかしイエス様は父の願ったことを行った弟のみが天の御国に入ると言っています。天の御国に入る唯一の方法は神様の御心を行うことであると教えているのです。私たちは自分が神の子であると宣言するのなら神様の御心に沿った生き方をしなければなりません。私たちが神の子であると言いながらその行いや生き方が神様に背くものなら私たちは神の子であると言いながらその行いや生き方が神様に背くものなら私たちははい、どう園に行きますと答えていたのに働きに行かなかった兄と変わらないのです。私たちは救い主イエス・キリストを通して神の子とされ救いを受けたのですから神の子にふさわしい生き方をしなければなりません。神の御国にふさわしい神様に喜ばれる生き方を選択していかなければなりません。自分は果たして本当に神の子だろうかと疑問に思う方がいるかもしれません私たちはたとえどんなに美しく純粋な姿で生まれてきたとしても罪を持って生まれてこない人は一人もいません。その証拠に幼い子供たちはどんなに愛らしい良い子供であっても誰に教わることなく親の言うことを聞かず自分の思い通りに従ったり嘘をついたりします。大人に至っては言うまでもなく、時に心の中で人を蔑んだり、憎んだり,んだり、羨んだりしてしまうのは、誰もが認める事実ではないでしょうか。それは、私たちのうちにある罪がそうさせるのです。誰もがそうなのだから、別にいいではないかと思われるかもしれません。しかし、放っておいた罪は、数々の恐ろしい結果を生み出します。罪汚れとは全く無関係の清い神様は罪にまみれた私たちと相交わることは決してできません自分の思うままに罪にどっぷり使った生活をしている時に神様が遠く感じるのはそのためですしかし私たちの罪によって断絶されている神様との間の分厚い壁を打ち砕いてくださったのがイエス様なのです全く罪のない姿で人間としてお生まれになり生涯罪を犯すことなく私たちの罪の代価を死をもって支払うために十字架で死を遂げられました私たちはイエス様が神様から遣わされて自分の罪を取り払うために死んでくださったと信じることで神様と相交わることが可能になるのですそしてその時に神の子と呼ばれるのです私たちが自分の罪を悔い改めて神様の前にへり下り見舞いに進み出ることは神様の御心に沿ったことだからです。皆さんは自分の罪に心当たりがありますかイエス様を信じますか今週1週間も神の子として父なる神様の御心を行うことのできる私と皆さんでありますようお祈りして。今日のキリストにあって一つを終わります。最後まで聞いてくださった皆さん、ありがとうございました。また来週お会いしましょう。幸カーツがお送りしました。